0: Segunda Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11.
1: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
0: Irmãos, eu gostaria que você respondesse a Deus. Você é íntimo com Deus? Você tem crescido em intimidade? quando nós entendemos e compreendemos de uma forma muito especial o que é ter um crescimento, em intimidade com Deus, na nossa mente vem a ideia de crescimento em firmado a palavra de Deus, ou, ou seja, a ideia de um crescimento na fé. E é o tema desses versos, dos versos 3 a 11, o tema é crescimento na fé, porque Deus deseja que você cresça na fé. Mas será se você tem crescido? E Eu vi que um irmão topou no outro assim. Hein? E o outro deve ter crescido para os lados, mas não é esse crescimento. Crescer na fé é crescer em acreditar no poder de Deus na ação miraculosa de Deus, em acreditar e viver arraigado, alicerçado, na verdade de Deus, na palavra de Deus. É ser o que a palavra de Deus diz que você deve ser. E é só vivendo assim que a igreja compreende, de fato, o que é um crescimento na fé. No capítulo 1, você vai se deparar Passou demais. Não, eu não botei na certa. No capítulo 1, você vai se deparar de uma forma muito especial com três coisas relacionadas ao crescimento na fé. Primeiro, ele vai falar sobre o cuidado ou cultivo de um caráter cristão. Depois, ele vai falar que a igreja deve se resguardar dos falsos professores ou dos falsos mestres e dos falsos ensinos. E, em segundo lugar, ele vai nos ensinar a confiar no retorno de Cristo, a acreditar que Cristo vai dar um basta a toda maldade, a tudo de mal que existe, Cristo irá voltar com poder e glória e dar um basta total sobre tudo o que vivemos e o que estamos passando. Alguém fez um gráfico do capítulo 1, que eu achei muito interessante esse gráfico. Porque esse gráfico dá a ideia de uma saudação aos santos, crescimento em Cristo e fundamentos da crença. É um pouco diferente da divisão que eu propus, mas é algo que nos dá uma ideia do capítulo primeiro, como todo o que ele trata, o que ele quer abordar, o que ele quer ensinar através desse crescimento na fé. E quando nós compreendemos que precisamos crescer, o crescimento na fé envolve o poder de Deus. O crescimento na fé envolve não só a experiência com o poder de Deus, mas a crença no poder de Deus. E o verso 3 diz: "Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a própria glória." o conhecimento, o poder de Deus. O crescimento na fé vai envolver o poder de Deus. A vida cristã ela começa com a fé salvadora. A fé salvadora é na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa pessoa tem um entendimento da disposição do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a vida de quem crer. E é claro que o apóstolo Pedro tinha experimentado e acreditava nisso. Pedro, de forma vivencial, ele viu Cristo acalmar a tempestade e ele experimentou andar sobre as ondas. Porque Deus o capacitou para isso na pessoa de Cristo. Ele viu Cristo ressurreto e operando vários milagres e sinais de uma forma tão extraordinária e magnífica. Ele ouviu Cristo dizer: Todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Ele compreendia, ele entendia que o crescimento na fé envolve poder de Deus, crença nesse poder, experiência com o poder de Deus. Você acredita no poder de Deus? Amém? Se alguém, quando você sair daqui, e for para sua casa, e alguém for te chamar lá, irmão, a vizinha está endemoniada, vá lá fazer uma oração. Você crê no poder de Deus? Amém? Então você tem de ir lá e orar no nome de Jesus e o diabo vai embora. Mas não basta só crer, nosso Deus deseja que a igreja possa experimentar o poder de Deus experimentar a ação poderosa de Deus em sua vida como instrumento de Deus nisso. A primeira canção, não desprezando as outras, viu? que vocês cantaram, mas achei muito linda, que era da Lauriette. A segunda. Então, não estou muito atento, não. A segunda canção. Top. Linda. E ela fala sobre o sofrimento, a presença com Deus e o poder, a presença de Deus com ela e o poder de Deus. Irmãos, Parece que a igreja esqueceu a ideia do poder de Deus. Deus tem poder para te curar. Deus tem poder para mudar a sua situação. Deus tem poder para abrir uma porta de emprego. Deus tem poder para restaurar seu marido, sua esposa. Deus tem poder para restaurar o casamento. Deus tem poder para mudar a sua sorte. Deus tem poder para agir de forma extraordinária e graciosa sobre você. Ele é poderoso. E precisamos acreditar, então, no poder de Deus, na ação miraculosa de um Deus real, vivo, presente no nosso meio. Mas esse verso 3 não vai só nos ensinar a respeito do poder de Deus, ele quer dizer que o poder de Deus vem pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória. O poder de Deus vem pelo pleno conhecimento ou pela plena relação com Cristo. Você pode conhecer da palavra de Deus e não viver a palavra de Deus e não se relacionar com Cristo. Você pode entender perfeitamente as implicações que não requer fé, mas que dá para uma interpretação lógica. Você pode entender isso, e não se relacionar com Cristo, mas quando você se relaciona com Cristo, você entende que o poder de Cristo através do seu nome, está disponível para a sua vida. Irmãos, aquela igreja precisava, em tamanha luta e dificuldade, ela precisava acreditar no poder de Cristo. Ela precisava continuar acreditando que Deus é poderoso. Porque irmãos nossos, eles morreram louvando a Deus no Coliseu. Mas Deus livrando outros, Deus agindo com milagre, Deus crescendo o seu povo, a multidão de adoradores, eles precisavam crer no poder de Deus e se relacionar com esse Deus de poder porque o poder de Deus, segundo o verso 3, vai conduzir a piedade, a ideia de piedade, a ideia de santidade, de vida com Deus, através de uma relação íntima com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescimento na fé envolve o poder de Deus, envolve o entendimento da disposição desse poder, porque o nome de Jesus há poder no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus pronunciado por fé é a presença do próprio Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo atuando. Então você deve crer no poder do nome de Jesus. Crescimento na fé envolve as promessas de Deus. Parece que um período da vida o povo queria muito só ouvir promessas de Deus. Quem aqui, além de mim, já usou uma caixinha de promessa Ou já ganhou, comprou? Ué, eu não usava como regra para a minha vida, viu? Mas eu comprei, achei aquilo, aquele bonitinho demais. Arrancava um papelzinho assim, lia um verso. Poderoso, abençoador. É, não é? abençoador, pá, não é guiado por isso. Mas lembrar das promessas de Deus é algo extraordinário. E algumas vezes nós esquecemos das promessas de Deus. E as promessas de Deus reveladas na palavra de Deus são muitas. Para o seu povo. E algumas vezes nós nos esquecemos tanto das promessas de Deus que nem queremos nos apropriar das promessas que Deus nos dá. Isso é uma perda para a igreja. Isso é algo lamentável para a igreja do Senhor Jesus Cristo que esquece de forma cética de acreditar nas promessas de Deus. e O Antigo e o Novo Testamento é cheio de promessas de Deus. Verso 4 diz assim, por meio, por meio delas ele nos concedeu a sua preciosa e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornam co da natureza divino, divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. É interessante que ele coloca em contraponto que quando você entende a preciosidade das promessas de Deus e recebe as promessas de Deus para a sua vida, essas promessas agem de uma forma tão grandiosa que você começa a ter a natureza de Deus por causa da sua relação íntima com Cristo, segundo o que diz o verso 3, o conhecimento de Deus. E, e, e essa relação, ela vai se desenrolando através de uma crença nas promessas e no poder de Deus de forma clara que o mundo não tem mais poder ou as coisas do mundo, as paixões mundanas não têm poder sobre a sua vida. É claro que ele vai chamar as promessas de Deus, elas são grandes porque vêm de um Deus grande, e que nos conduz a grandes, a grandes coisas. Na verdade, ele está falando de umas promessas que o Senhor cita para a sua igreja. Promessas maravilhosas, que têm um valor inestimável. Cara, imagine você entendendo as promessas de Deus. Imagine você passando pelo momento tão difícil, onde você se sente abandonado por todas as pessoas, se você se sente solitário, e você lê a palavra de Deus que diz uma promessa assim: "Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século". E você lê isso e diz: "Deus, que coisa maravilhosa! Eu não estou sozinho. O Senhor está comigo". O Senhor está presente. O Senhor é um Deus fiel. Então, o apóstolo Pedro, ele chama a atenção da igreja para entender o valor estimável. Essas, essas promessas de Deus, Ela têm um valor muito grande. É o termo que ele usa na versão que eu li. Essas promessas têm um valor enorme, gigantesco que faz mudar os pensamentos, faz mudar, faz cair paradigmas, vai te dar certeza, certezas eternas de coisas grandiosas e extraordinárias das quais o Senhor Deus Todo Poderoso promete aqueles que creem. Então, um crescimento na fé. Envolve as promessas de Deus, o entendimento das promessas de Deus, a crença nas promessas de Deus. E quando nós cremos nas promessas de Deus, nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Nos tornamos coparticipantes, segundo o verso 4 nos ensina coparticipantes da natureza de Deus. Não que você seja Deus, mas quando a sua mente está cheia da vontade de Deus, das promessas de Deus, do que Deus garante para a sua vida. Você não vive mais sobre o que o mundo diz ao seu respeito, sobre o que o mundo fala sobre a sua vida, sobre o que o diabo te acusa. Você vive entendendo que você é coparticipante da natureza divina através de Cristo, porque em Cristo nós fomos feitos filhos de Deus e precisamos acreditar nisso. Imagine uma igreja em meia perseguição que o apóstolo Pedro começa a pregar e dizendo você tem de ter uma boa conduta mesmo em minhas lutas, as dificuldades, você tem de amar o seu irmão, mas agora, ele diz assim, incentivando aquela igreja, ele diz assim, você é coparticipante da natureza divina. Sabe, você não é mais dominado tão somente pela natureza humana, a natureza divina na sua vida, quando você acredita nesse Deus e em todas as suas promessas sobre a sua vida. Então, crescimento espiritual, crescimento na fé, não deixa de ser espiritual, envolve o poder de Deus. Mas crescimento na fé envolve as promessas de Deus, irmãos. E tem vezes que nós falamos mal de quem só vive, não pode ser direcionada pelas caixinhas de promessa, certo? Mas não pode também esquecer as promessas. E muitas vezes nós esquecemos as promessas de Deus. Esquecemos aquilo que Deus prometeu. Vivemos de forma tão racional que esquecemos o que Deus prometeu. Muitas das promessas de Deus são condicionais, muitas. Há condições para isso, outras não. Deus faz pela sua infinita bondade, pelo seu infinito amor, pela sua graça. Muito abundante quando ele diz que nós somos participantes da natureza divina, ele quer nos dizer de forma bem clara da natureza moral e espiritual suficiente para vencer na vida. Suficiente para vencer as tentações, as provações, os desafios que a vida traz. E parece que o apóstolo Paulo... Pedro estava em sintonia com Paulo, ou, de fato, os dois com sintonia com Deus, porque tinha o mesmo Espírito. E a partir do verso 5, ele vai desenrolar uma ideia bem parecida com o que Gálatas 5 diz sobre o fruto do Espírito. Dividido um fruto em em nove variações, aqui ele começa a declarar algo extraordinário, que o crescimento na fé vai envolver... Eu passei demais. Vai envolver redunda em crescimento espiritual. O crescimento na fé vai redundar em um crescimento espiritual. Quando você acredita em Deus, no poder de Deus, quando você é um homem de fé, uma mulher de fé, o crescimento na fé vai redundar em um crescimento espiritual. Um crescimento onde... A fé começa como pequenininha, Deus plantando no seu coração. Essa fé vai se desenvolvendo, a vida cristã se tornando mais madura e frutífera. Para a glória de Deus. E os versos 5 a 7 ele começa a descrever as virtudes das quais o povo de Deus, que cresce espiritualmente, devem ter, as virtudes das quais a igreja do Senhor Jesus Cristo vive, e vive porque entende que é Deus que trata de uma forma extraordinária a sua vida e o seu coração. Diz assim, por essas, por causa disso concentrando todos os seus esforços, acrescente a fé que vocês têm, acrescente a virtude, acrescente a fé à virtude. E aí ele vai desenrolar uma série de características das quais a igreja do Senhor Jesus Cristo, que experimenta a fé, soma à vida de fé outras qualidades. Espirituais e de forma magnífica, o crescimento espiritual não se dá de forma automática, mas requer uma cooperação com Deus. Isso aqui eu acho que está falando. Tem horas que, que vai, tem horas que não vai. Requer uma cooperação com Deus, e Ele vai falar sobre essa cooperação com Deus de forma extraordinária. A ideia de sinergismo nessa questão não é na questão da fé salvadora, porque a fé salvadora não tem sinergia nenhuma, não tem participação humana nenhuma, mas no crescimento espiritual do indivíduo, é claro que Deus vem à fé, e algumas coisas requer a cooperação com Deus nesse crescimento requer a cooperação com Deus para esse objetivo mas não só a cooperação para desenvolver a vida espiritual mas é necessário e ele usa esse termo é necessário diligência ou seja, é necessário disciplina espiritual, é necessário ter empenho aí talvez você diz olha pastor porque o apóstolo Pedro diz que é necessário isso? Se é Deus que opera tanto querer e realizar, é certo que Deus é o firme fundamento, é o início, é o fim. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mas ele aqui quer ressaltar a responsabilidade humana no crescimento dessa, dessa vida espiritual. Vai ter de ter uma cooperação com Deus e vai ter de ter um procurar com diligência, com empenho. A palavra de Deus diz algumas vezes que nós devemos empenhar-se por algumas coisas. E uma delas é buscar com zelo os melhores dons. Quem dá os dons? Deus. E Deus que dá, ele diz que você tem de buscar com zelo. É interessante que o apóstolo Paulo está incentivando a igreja a ter disciplina espiritual, se esforçar, empenhar-se no crescimento espiritual na sua vida. Porque o espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Então você tem de empenhar-se. A fé é a raiz da vida cristã as obras são os frutos da fé e precisamos usar para a glória de Deus e edificação da igreja, precisamos aprender a frutificar sempre, sempre, constantemente, dar bons frutos que glorifiquem a Deus. John Wesley, olhando para esse texto, ele diz que a nossa diligência... É seguir o dom de Deus. E ela é acompanhada do acréscimo de todos os seus dons. Ele entendia que somado pela fé requer outras coisas na vida do indivíduo que cresce espiritualmente. E a primeira virtude ou qualidade... Vou dizer qualidade, porque ele cita a primeira qualidade como a virtude. Ele diz assim, a virtude. O que seria essa virtude? A ideia aqui é uma ideia no original de coragem para viver a vida cristã, coragem para não oscilar, coragem para viver firmado nos princípios e na vontade de Deus. Mas ele diz que não é só isso, não é só virtude, nós devemos, não é só ter uma vida oscil, os, oscilante, mas ter uma vida firme. Ele diz que nós precisamos ter também conhecimento. E o termo aqui, nesse verso, não é uma ideia relacional. Aqui a ideia de conhecimento é uma ideia de busca por sabedoria, é uma ideia de amadurecimento através da palavra de Deus. Ou seja, a igreja, em somado à sua fé, ela tem de estar firme, mas ela também tem de ter conhecimento. Conhecimento de Deus, da verdade do evangelho. Conhecimento de quem ela é, conhecimento de quem é Deus, conhecimento da sua missão conhecimento do que Deus deseja para a sua vida, conhecimento dos dons dos quais Deus distribuiu sobre o seu povo e sobre a sua vida. Mas depois de ter isso, ele diz que nós devemos ter domínio próprio, que é um autocontrole. Tão difícil ter autocontrole. É fácil ter autocontrole, em algumas situações, em outras é tão difícil, muito difícil. Autocontrole naquilo que te tenta mais, por exemplo, como é difícil. Autocontrole quando alguém te perturba, tira sua paciência, como é difícil ter autocontrole. E ele nos incentiva a ter esse domínio próprio a ter um autocontrole em minhas situações. Sabe por quê? Porque quando você entende que você não vai oscilar, porque você está firmado na verdade, tem conhecimento da verdade, você exerce o fruto do Espírito, que é domínio próprio. Porque na hora que você se irrita, a palavra de Deus vem o seu coração e a sua vida. E mesmo que você seja tentado a, a desagradar a Deus, perdendo o controle, você entende quem é Deus? Você entende o quanto Ele te chamou? Mas uma outra coisa que essa dá uma ideia de diligência, de esforço humano, a ideia de autocontrole, é claro que é uma derivação do que Deus nos dá, mas há uma responsabilidade nossa, a outra ideia acrescentada é que ele vai acrescentando a fé, que é o dom de Deus, a fé salvadora. Ele acrescenta a perseverança. E perseverança é uma consciência na fé durante as provações e o sofrimento. Perseverança é consciência em meias lutas, as dificuldades, é crer em meio toda a tribulação e a dificuldade da qual você está passando vai chegar ao fim, vai ter um basta. E ele diz, persevere. Tem vezes que muitas pessoas não têm perseverança em nada na vida. Tem muita gente que começa uma coisa e não consegue terminar. Há uns dias atrás, eu estava estudando sobre autossabotagem. Já ouviu falar sobre isso? Tem muita gente que se sabota porque não tem perseverança. Mesmo acredita nas verdades de Deus e na palavra de Deus, mas não persevera naquilo que acredita, não persevera na sua fé, em meias lutas, as dificuldades. E, e chega quase e não consegue. E fica o tempo todo nesse ciclo vicioso. Porque não tem perseverança de continuar. Uma outra coisa que ele acrescenta desse verso 5 ao verso 7 é a piedade. E a piedade que nós tratamos geralmente como santidade, mas a tradução mais comum para a piedade nesse texto seria dependência de Deus, é depender exclusivamente de Deus, é depender de Deus em todos os momentos, é depender de Deus em todas as circunstâncias, é você entender que de você mesmo você não é nada, de você mesmo você não pode nada, mas há um Deus todo poderoso que guarda, que cuida da sua vida, há um Deus todo poderoso que é o bom pastor. Tem uma canção linda, antiga, e que eu gosto muito. E eu não sei cantar. Mas vou dizer uma frase dela. Sou ovelha que precisa... Conhece? De pastor. Isso mesmo. E qualquer pessoa é uma ovelha que precisa de pastor. E qual é esse pastor? Deus. E esses dias, eu estava louvando, desafinado e desintoado, dizendo, eu sou uma ovelha que precisa de um pastor. E que pastor é esse? É Deus, eu preciso depender dEle. Você precisa depender dEle. Por mais capaz que você seja, você precisa aprender a depender de Deus quando fala da piedade dos puritanos, por exemplo, fala de homens e mulheres que dependiam exclusivamente de Deus, pessoas que não confiavam na sua própria capacidade, mas entendia que de Deus eles necessitavam constantemente. E ele acrescenta, junto à fé, você tem de colocar a virtude... Junto à virtude, você tem de colocar o conhecimento. Junto ao conhecimento, o domínio próprio. Junto ao domínio próprio, a perseverança. Junto a perseverança, a piedade. E aí ele diz, junta a piedade, a fraternidade. Ou seja, o apóstolo quer dizer que você precisa, em nome de Jesus e para a glória do Senhor, a paz em nome de Jesus a viver a fraternidade na verdade quando ele quer nos ensinar a viver a fraternidade a ideia aqui é de um amor pelo irmão pela irmandade é a, o amor fraternal deve ser vivido e é tão fácil Amar quem é igual a você. É tão fácil amar quem concorda com você. Mas amar o diferente, que também é seu irmão. É difícil. E o apóstolo está nos incentivando a amar. Amar aquele que pensa diferente. Aquele que vive no corpo de Cristo. Que experimenta da multiforme graça de Deus que tem um dom diferente, que tem uma habilidade natural diferente, que teve uma criação diferente, que tem um pensamento um pouco diferente a algumas coisas, não em assunto relacionado à fé genuína e salvadora. Ele diz que nós devemos ter empenho. Ou, ou seja, tem que ter dirigência para amar o seu irmão. O seu irmão diferente de você. O seu irmão talvez contraditório. E depois de dizer isso, ele finaliza dizendo o amor. É claro que em Gálatas o amor começa como primeiro e algumas dessas virtudes não são expressadas lá. Mas parece que está uma ideia de maturidade espiritual. O exercício, a compartilhação com Deus nessas áreas de nossa vida. Há um empenho em ter uma disciplina espiritual, em viver assim. E é isso que Deus deseja para a sua vida, para a igreja dele, em nome de Jesus. Quando ele depara com os versos 8 a 11 e ele termina essa perícope falando que o crescimento na fé quando há uma observação do poder de Deus, quando há uma ideia que envolve as promessas de Deus, que leva a pegar a nossa fé e motivar nos momentos de crise, de luta, de dor e dificuldade. Quando há uma ideia de um crescimento espiritual e há uma participação humana nesse trabalho, segundo o apóstolo Pedro, há uma participação humana no desenvolvimento dessas virtudes e deve haver um empenho humano nesse desenvolvimento. Quando você vê tudo isso, o resultado vai ser de uma forma tão extraordinária. E isso vai dar tanto crescimento espiritual que Cristo nos traz, no verso 8, a ideia de frutos. Ou seja, o cristão, o cristão que cresce, ele começa a frutificar. E ele também faz uma comparação com o um cristão que não frutifica, a ideia de infrutífero, inativo. A ideia daquele que não tem vida, não tem resultados. É porque não experimentou viver os conselhos de Pedro. Mas quem vive os conselhos que Pedro está nos ensinando vão dar frutos. E os falsos frutos vão permanecer. Vão ser frutos extraordinários e magníficos para a glória de Deus. Eles vão ter uma visão, uma noção correta da vida e de Deus, segundo o verso 9. A, a visão deles vai ser uma visão segundo aquilo que Cristo deseja. E o verso 9 vai dizer, os não salvos estão em trevas, porque Satanás cegaram o seu entendimento, não vai conseguir enxergar plenamente, não vai conseguir contemplar plenamente aquilo que Deus deseja. O resultado de quem cresce na fé é ter frutos, frutos que vão glorificar a Deus, frutos que vão exaltar a Deus. O contrário disso é ser infrutífero. Você tem dado frutos ou não? E é interessante que o Senhor Jesus vai falar sobre isso, ele diz, se permanecer, diz em mim, e as minhas palavras em vós, o que é que vai acontecer? Pedireis tudo o que quiserem e será feito, a ideia é uma ideia de ligação tão íntima e arraigada com Cristo, que Ele vai fazer pelo teu poder. E você vai ver e outros vão ver os frutos de Deus em sua vida. Isso é muito sério. A sua visão vai ser uma visão do reino de Deus e das coisas de Deus. Não vai ser alguém cego, mas vai ser alguém que vive guiado pelo aquilo que Deus prometeu. Isso é viver por fé. Não é viver como cego, com medo, desesperado. Em minhas lutas e as dificuldades, porque o verso 7 dá uma continuidade, o verso 10 dá uma continuidade, nos dando a ideia de uma segurança. De uma segurança, bom, deixa tudo aí. De uma segurança em Deus. E a palavra no verso 10 diz: Fazendo assim você não vai tropeçar, porque tem uma segurança. Fazendo desse jeito, Deus vai te segurar. É Deus que vai te sustentar. É Deus que vai te abençoar. É Deus que vai abrir porta. É Deus que vai conduzir toda a sua vida. Há uma segurança em Deus. Há um porto seguro em meio às tempestades da vida. É Cristo. E a sua verdade. Então, em meio a uma igreja que está vivendo lutas e dificuldades, o apóstolo Pedro está dizendo, olha, dê frutos. Tem uma visão das promessas de Deus, do reino de Deus. Você está seguro em Cristo. E ele finaliza o verso 11 dizendo da promessa, da promessa, da promessa de Deus. E ele vai falar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A promessa de Deus é uma promessa de um reino eterno onde não há corrupção, onde não há divisões, onde há plena alegria, paz, onde há um exercício extraordinário da bondade e do cuidado de Deus sobre a sua vida e em resposta a Deus, um louvor constante, a sua vida em adoração. Porém, Deus deseja que você experimente tudo isso já. Deus, quando Ele colocou a fé salvadora no seu coração e na sua vida, quando Ele te chamou, Ele te chamou para um crescimento espiritual. Ele não te chamou para você estagnar na sua fé. Ele chamou você para você se desenvolver em qualquer circunstância. Ele chamou você para acreditar no poder dEle. Ele te chamou para que você acreditasse nas promessas dEle. Ele te chamou para que você crescesse espiritualmente, se empenhasse com muito empenho nesse crescimento como prioridade da sua vida. E certamente os resultados práticos são os frutos dos quais as pessoas vão ver os frutos de Deus em você, a visão correta a respeito do mundo e das circunstâncias, a segurança e a promessa de vida eterna e isso tudo Deus quer te dar, sabe por quê? porque Ele te ama se Deus te atraiu na sua bondade, no seu infinito amor, e se Deus te chamou você estando morto e Ele te deu vida na qual você veio crer nele eu quero te dizer que você deve somar a sua fé a virtude. Você deve somar a sua fé, o conhecimento, a busca do entendimento de Deus. Deve somar ao conhecimento o domínio próprio. E ao domínio próprio a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade ao amor ágape, o amor sacrificial. Você tem vivido assim? você tem estagnado a sua fé, você tem crescido na vida cristã, você tem dado os frutos, os vossos frutos têm permanecido, Deus deseja que você viva e viva como Ele deseja, como Ele se agrada, Ele deseja que você viva a sua palavra, a palavra de Deus. Baixe a sua fronte, vamos orar. você tem crescido ou tem parado de crescer você está desesperado ou seguro você tem tido a visão de Deus e das promessas de Deus em minhas dificuldades ou você só ouve a sua carne Deus em nome de Jesus como teu povo que aqui estamos Precisamos, nos momentos mais difíceis da vida, acreditarmos no Teu poder, nas Tuas promessas. Oh, Deus, não permita que venhamos a parar, a estagnar, a morrer, mas que possamos, oh Deus, crescer espiritualmente, crescer tendo fome do Senhor, sede da Tua Palavra, sede de viver a Tua verdade. Pai, nos ajuda e nos incentiva, nos impulsiona. Ó oh Deus, que haja um despertamento, um interesse nosso também, ó oh Deus, em viver um amor fraternal. Ó oh Deus, em viver um amor sacrificial. Ó oh Pai, em nome de Jesus, em sermos perseverantes, piedosos, sendo tanto dependentes do Senhor em tudo. Dê misericórdia de nós e ajuda na sua santa bondade a vivermos em retidão e em novidade de vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos receber a bênção que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém.